0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus einem Brief des Apostel Paulus. Es ist der erste Brief an die Gemeinde in Korinth, das zweite Kapitel. Der Apostel schreibt, Auch ich, meine Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, da kam ich nicht mit hohen Worten, oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als alleine Jesus Christus, ihn, den gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt, geschah nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweis des Geistes und der Kraft, auf das euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wieder ist dieser Paulus-Text schwierig anspruchsvoll und zuerst einmal etwas schwer zu verstehen. Dennoch ist es sehr wichtig und deswegen wird er für diese Zeit auch im Kirchenjahr vorgeschlagen, ihn ein wenig besser verstehen zu können. Es geht ja in dieser Zeit Epiphanias, in welcher es in erster Linie um Jesus Christus geht, und um ganz grundlegende, hochrelevante theologische Aussagen von und über Jesus Christus, um das klare, grundlegende, in gewisser Weise auch einfache. Da ist es zwar ein schwieriger Text, wenn wichtige dogmatische Aussagen getroffen werden, die man nicht so ganz verstehen kann, Andeutungen gemacht werden, die zumindest auch missverständlich sind. Warum schreibt er recht unvermittelt über die Kreuzigung von Jesus? Was hat dieser Tod von Jesus am Kreuz mit Gott, mit Gottes Kraft und dem Geist zu tun? Und warum betont der Apostel hier wiederum so merkwürdig sein Verhältnis zu den anderen menschen gleichzeitig schenkt mir eine erfahrung eine gewisse hoffnung die ich gerade jetzt mit einer jungen familie gemacht habe da gab es eine kirchliche hochzeit und bald darauf der klassiker die beiden taufen der kinder und bei mir darf man sich die Sprüche aus der Bibel selbst aussuchen. Ich mache nur Vorschläge. Also jedenfalls hat sich das Ehepaar drei Sprüche von dem Apostel Paulus eben gerade aus seinen Briefen an die Korinther ausgesucht. Offensichtlich gibt es da etwas, was sie gerade für die Korinther-Thematik als bedeutsam erachten was sie einnimmt, was ihnen besonders gut gefällt und sie für wichtig erachten. Der Apostel Paulus wird also auch gerade hier verstanden und gewertschätzt. Und es ist meine Aufgabe als Prediger, dies aufzugreifen und versuchen, etwas deutlich zu machen. Gehen wir einmal der Spur nach, welche der Apostel Paulus uns vorzeichnet. Er bringt eine Aussage über sein Verhältnis zu den Korinthern, einen Hinweis darauf, dass er sich nicht wirkmächtig oder als wirkmächtig erachtet, die Menschen nicht überreden will und gerade nicht mit Menschenlist und Menschenwitz, würde vielleicht Goethe sagen, für den christlichen Glauben gewinnen will. Was meint er damit? Was geschieht denn da? Die Antwort enthält womöglich etwas Peinliches. Der große Apostel Paulus kommt nämlich als Redner nicht ganz so gut an. Er löste sogar hier und da bei seinen Besuchen in den Gemeinden, die er gegründet hatte, Enttäuschungen aus, aber langsam der Reihe nach. Paulus legt in seinen Briefen immer wieder Wert darauf, dass er sich nicht selbst zum Christen und Apostel gemacht habe, sondern von Gott selbst zum Christen und Apostel gemacht wurde. Er hatte ja sogar anfangs die christliche Gemeinde verfolgt, sah dann selbst den auferstandenen Christus als ein großes Licht vor den Toren von Damaskus und hörte seine Stimme. Zog sich danach für mehrere Jahre erst einmal zurück, um mit sich und seinem Leben ins Reine zu kommen, das Geschehene zu verarbeiten. Dann erst ließ er sich von Petrus auf dem Jerusalemer Apostelkonzil zum Apostel beauftragen und machte sich auf den weiten Weg zu seinen Missionsreisen. Die waren auch sehr erfolgreich. Aber wie stellte das Paulus an? Ich meine, wie? So ganz konkret. Da gibt es einige Vermutungen. Und man kann sich vielleicht das Folgende dazu vorstellen. Paulus machte sich auf die weiten Wege. Und das war damals recht beschwerlich mit dem Reisen. Er schreibt selbst darüber im zweiten Brief an die Korinther im Kapitel 11 Abvers 24, wie gefährlich das war, anstrengend, wie er in Gefangenschaft geriet und unter die Räuber und unter die wilden Tiere. Größtenteils war er ja zu Fuß unterwegs, dies über sehr weite Strecken. Seine Ziele müssten Städte gewesen sein oder zumindest urbane Zentren oder wir wissen, dass es auch Gemeindegründungen gegeben hatte, welche in Landschaften ohne größere Städte stattfanden. Aber da gab es so etwas wie einen Verbund von mehreren Dörfern. Jedenfalls waren es bestimmt zwei Zielrichtungen, welche Paulus dabei verfolgte. Einmal war er ja ein Handwerker, ein Zeltmacher, und musste versuchen, Aufträge zu bekommen, zumindest für Reparaturen an den Zelten. Einmal war er ja ein Handwerker, ein Zeltmacher, und er musste versuchen, Aufträge zu bekommen, um sich zu ernähren, zumindest mal für Reparaturen am Zelt. Und zweitens suchte er nach den Gottesdiensten, nach religiösen Veranstaltungen, Vorzugsweise in jüdischen Synagogen, welche es im Mittelmeerraum zu der Zeit fast überall gab, um die Gottesdienste zu besuchen. Die Römer ließen weitgehend eine Religionsfreiheit zu. Und es war ihnen nur wichtig dabei, dass sie akzeptiert wurden und dass man dem römischen Kaiser die gottähnliche Ehre gab, ihm möglichst wenigstens einmal im Jahr in einem rituellen Akt huldigte. Wie genau stellte es aber Paulus an, die christlichen Gemeinden zu gründen? Also ich stelle mir hier das folgende vor. Paulus wird die Gottesdienste besucht haben. Er wird in den Gottesdiensten aber nicht das Wort ergriffen haben. Aber nach dem Gottesdienst, wenn die Menschen den Versammlungsraum verließen, in einer sicheren Entfernung, um nicht gleich bei den religiös Führenden anzuecken. Hier schlüpfte er in die Rolle des Wanderpredigers. Die Menschen kannten das. Es gab viele Wanderprediger in dieser religiös interessierten aber doch diffusen Zeit. Die Rhetorik war hoch angesehen, man hörte Rednern und Rednerinnen, wahrscheinlich waren es aber eher Männer, gerne zu. Die Kunst des guten Redens, sachbezogen und kenntnisreich, sympathisch und informativ, dazu nach Regeln logisch aufgebauter Kernaussagen gehörte zur Bildung schon der Jugendlichen, aber ganz besonders der intellektuellen Eliten der Länder. Der römische Senat lebte davon, aber auch die Vollversammlungen der alten griechischen Städte. Die hießen sogar Ekklesia, diese Vollversammlungen, woher letztlich das Wort für Kirche stammt. Paulus stellte sich an den Weg. Gleich werden sie kommen. Paulus will das Wort erheben. Aber was sollte er sagen? Er, der nicht gerade sehr wirksam reden konnte. Er, der wahrscheinlich nicht so gut zu überzeugen vermochte, jedenfalls nicht so gut wie ein freier Redner. Der gerade in seinem zweiten Brief an die Korinther auf diese Enttäuschung Bezug nimmt, nachdem er die von ihm gegründete Gemeinde besucht hatte. Er schreibt im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 12, Vers 7, sogar von einem Pfahl im Fleisch, was man schon mit einer Art Behinderung oder einem körperlichen Makel gleichgesetzt hatte. Er fand sich hässlich. Er wirkte nicht gut. Kommt nicht gut an bei den Persönlichkeiten von Korinth, in dieser schillernden Hafenstadt mit den guten Rednern und den verschiedenen Parteien, welche sich um diese einzelnen selbstbewussten Persönlichkeiten rangten. Und jetzt kommen sie. Was soll er denn sagen? Paulus setzt alles auf eine Karte. Er kommt, schnell auf die Grundaussage zu sprechen, auf die alles entscheidende Hauptaussage. Er versucht gar nicht erst, die Menschen für sich einzunehmen. Da hat er keine Chance, weiß er. Er spricht gleich aus dem Zentrum heraus, gleich von Gott. Da gab es eine öffentliche Hinrichtung von den Römern die Kreuzigung eines Predigers, der Name Jesus aus Nazareth. Aber Gott selbst hat ihn wieder lebendig gemacht nach drei Tagen. Ich habe den Auferstanden selbst gesehen und seine Stimme gehört. Das hat mein Leben völlig verändert. Zuerst einmal nicht mehr aber auch nicht weniger, und die meisten Leute werden vorbeigegangen sein, wie gewohnt, aber nicht alle. Einige blieben stehen und haben sich das angehört, einmal und dann noch einmal, und dann vielleicht eine Rückfrage gestellt und fühlten sich angesprochen, und Sicher, zuerst ganz wenige haben sich selbst und Paulus gefragt, was sie denn tun könnten, um diesem Gott näher zu kommen. Und Paulus wusste was, die Taufe. Und dann noch weiter, die Allerwenigsten, die Allerwenigsten haben gesagt, lass uns darüber reden, womöglich mache ich das mit der Taufe. Womöglich nur einer oder zwei jedes Mal, aber wohl genug, um zu wachsen und immer mehr zu wachsen und immer mehr zu werden und irgendwann die größte Religion der Weltgeschichte mit dem erfolgreichsten Ritual der Welt, der Taufe. Was mir daran gut gefällt, ist die Konsequenz, mit der Paulus das Tun Gottes in Jesus Christus verkündet. Nichts anderes, wie er selbst in dem heutigen Predigtext schreibt. Und das offensichtlich, gerade das, auch das Absehen von seiner eigenen Person zog diesen Erfolg nach sich. Es geht nicht um das Menschliche, um nichts Menschliches erst einmal, es geht um Gott selbst, was er tat mit Jesus Christus. Und dann, wenn man das glauben kann, wenn man das ahnen kann und man kann diese Wahrheit ahnen als mit dem Geist begabter Mensch, dann gibt es wahrhaftig einen Gott und jetzt wird die Sache erst richtig spannend langsam, aber so richtig, denn wenn es einen Gott gibt, dann gibt es diesen Gott auch für dich und auch für mich, denn sonst wäre Gott nicht Gott. Und das Glaubensleben nimmt seinen Lauf. Ich vermisse in meiner Kirche oftmals genau das. Eine mutige Predigt, welche das Tun Gottes betont und dabei absieht von allzu viel Eilt, eitler Menschlichkeit und verschnörkelter Zwischenmenschlichkeit absieht auch auf das Pfarrpersonal und die kirchlichen Strukturen. Eine Predigt vermisse ich, die hervorhebt, dass es einen Gott gibt, welchem es gefällt, diesem Jesus aus Nazareth beizustehen und ihn zu reißen aus dem Tod und damit allen ein Zeichen zu geben. Ein Beispiel seiner Macht über den Tod und das Leben. Ich vermisse auch eine Predigt, welche die Menschen ansieht als die geistbegabten, von Gott wunderbar erschaffene Kreaturen, die schon klarkriegen, dass die Auferstehung von diesem Jesus etwas mit Gott zu tun haben muss und was dies für ihr eigenes Leben bedeuten kann. Der christlichen Kirche geht es schlecht, besonders in Europa. Erst gestern sagte die freundliche Nachrichtensprecherin Erschreckendes über die Kirche mit ihren hohen Kirchenaustrittszahlen im letzten Jahr. Es wäre wieder an der Zeit, sich der christlichen Kernaussage zu erinnern. So einfach und doch so mutig und doch so nachhaltig zu predigen wie der Apostel Paulus. Wir können mit cleveren Reformen und veränderten Strukturen viel erreichen in unseren Kirchen. Aber wir werden die Rede von dem Tun Gottes nicht ersetzen können durch gar nichts. Wir werden nicht darauf verzichten können, dass die Menschen das Tun Gottes an sich selbst und ihrem eigenen Leben verifizieren wollen. Gott hat seine Kraft erwiesen im Tode von Jesus. Wenn du das glauben kannst, dann bist du schon jetzt auf einem guten christlichen Weg, auf einem guten Weg in deinem Leben. Und dann bist du ein Teil der Kirche und ein Teil der Gemeinschaft der Heiligen. In gewisser Weise sind die Spannungen in dieser schillernden, lebendigen und diffusen Gemeinde zu Korinth vor vielen Jahren wie ein Spiegelbild für unsere gesellschaft eigentlich ist im grunde unsere gemeinschaft gesund aber sie polarisiert sich hat ein zu viel an persönlicher freiheit die schnell in die extrovertiertheit und in die übertriebenheit gerät sucht zu sehr die herausragenden persönlichkeiten erlaubt sich ein Zuseher an extremen Standpunkten. Für Paulus hilft hier nur der Hinweis auf Gott. Keine Gebäudestrukturplanung, keine Kooperationsräume, keine Einsparungen des ach so heiligen Geldes, sondern es hilft nur der Hinweis auf die Kraft Gottes, gerade in den schwierigen Zeiten die Einladung, daran zu glauben, die Freiheiten, die das lässt, das Vertrauen in die Wirkungen von Gottes Geist. Die beiden großen Themen für die Korinther, welche Paulus in seinen beiden Briefen entfaltet, dorthin entfaltet, haben zu tun mit der Liebe und mit der Gemeinschaft. Aber es ist von größter Bedeutung, dass für Paulus beides, die Liebe und die Gemeinschaft, letztlich begründet sind in Gott. In dem Hohelied der Liebe im 1. Korinther 13 schreibt Paulus von dem Angesicht Gottes, durch das die Mächte wie Glaube, Hoffnung und Liebe, vor allem die Liebe, etwas Bleibendes erhalten. Und im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, da Paulus die Gemeinschaft als den einen Leib mit den vielen Gliedern bezeichnet, darf diese Beschreibung verstanden werden als eine Auslegung des Zentralsatzes Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Von Vers 6. Ich ahne es, dass es genau dies ist, was der jungen Familie in meinem Kirchspiel so gut gefällt, an den Korintherbriefen des Apostel Paulus. Die Liebe und die Gemeinschaft, was ihnen beides so wichtig ist, findet eine Begründung in Gott. Sie wollen an Gott glauben. Sie glauben an Gott und nicht an die Kirche oder an den Pfarrer. Aber gerade deswegen wollen sie, weil sie an Gott glauben, kirchlich heiraten und bringen sie ihre Kinder zur Taufe. Wenn unsere Predigt das Reden vom Tun Gottes beendet, damit aufhört, verliert unsere Gemeinschaft ihre Begründung. Wenn unsere Predigt die Rede vom Tun Gottes aufhört, wird die Liebe flüchtig, eitel, selbstgefällig und unbedeutend. Wenn unsere Predigt die Rede vom Tun Gottes aufhört, Verlöschen die Lichter am Weihnachtsbaum für immer. Denn es ist eine Kraft Gottes, Die da selig macht alle, die daran glauben. Und der Frieden Gottes, Welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, Er bewahrt unsere Herzen und Sinne, in Jesus Christus. Amen.